0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Reihenfolgen, Gentleman Bastards.
1: <Musik> Titel der Reihe? Gentleman Bastards. Autor? Scott Lynch.
0: Anzahl Romane? Erschienen bisher drei, geplant sind wohl sieben. Erscheinungsjahr erster Roman? 2006. Gibt es noch
1: was? Warner Brothers hat die Filmrechte gekauft, aber bisher nicht genutzt.
0: Originalsprache? Englisch.
1: Äh, die ersten drei Romane sind auch auf Deutsch übersetzt. Genre? Fantasy. Hauptperson? Loch Lamora.
0: Sidekick, der eigentlich viel cooler ist. Shaw Tenen.
1: Handlungsort. Die Stadt Camor und die weitere Welt, deren Namen unbekannt ist. Handlungszeit. Zeitalter nach dem Zerfall des Terrin Throne Empire. Was immer das ist. <lacht> Was ist richtig cool? Ja, die Helden sind Diebe und Gauner und die nehmen die reichen Leute aus und schmieden dreiste Pläne.
0: Was stört ein
1: bisschen? Ähm, es bleibt nicht dabei. Hilfreiches Vorwissen? Ähm, Geschichte Venedig, ähm, die Methoden von
0: Trickbetrügern. Spoilergrad dieser Folge? Mittel. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Kann ich gleich nochmal nachfragen, was bedeutet, es bleibt leider nicht dabei, also die Handlung geht in eine andere Richtung?
1: Ja... Also der erste Roman, wenn wir jetzt so mitten reinkrätschen in das Thema, der erste Roman ist halt ein Heistroman. Also es ist mehr ein Krimi als ein Fantasy-Roman vielleicht sogar oder ein Krimi mit Fantasy-Elementen. Da, da stecken halt... Äh, kühne Pläne dahinter, wie reiche Kaufleute ausgetrickst werden. Da geht es aber auch um mafiöse Clangeschichten und die Übernahme der Stadt durch äh, eine andere Verbrecherorganisation. Ja, und im zweiten und dritten Roman ist das dann halt nicht mehr nur so oder noch weniger. Aber da kommen wir dann in Spoiler mm -hmm. Gefilde.
0: Ja, ja. Also, äh, Jens hat alle drei Bisherigen Bände ja. gehört. Ich selber habe den zweiten gerade angefangen. Also ich hinke etwas hinterher. So, was können wir denn über den Autoren berichten? Ah, nicht so viel, ehrlich
1: gesagt. Äh, Lynchs Debütroman ist äh, The Lies of Locke Lamora. Und das ist eben der erste Band der Gentleman Bastards Reihe. Mhm. Das war gleich ein Riesenerfolg. Da ist er nominiert worden für viele ähm, Auszeichnungen. Und ähm, ja, danach hat er die weiteren Bände geschrieben in immer größerem Zeitabstand. Ich glaube, der letzte Band ist jetzt auch schon 2013 oder 2014 erschienen. Und der vierte lässt auf sich warten. Also das ist noch lange nicht in... Also da, nicht mal
0: da folgt er den ganz Großen. Ja,
1: also es ist, nicht, es ist nicht mal ein halber George R.R. Martin, den er mhm. da baut, aber es geht
0: schon so langsam in die Richtung. Ähm, ansonsten hat er eigentlich nicht viel. Erstmal muss er Patrick Rothfuss einholen. Nee, ja. Der ist ja schon der kleine George R. 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 Martin, was das angeht.
1: Also viel mehr ist nicht von ihm es gibt ein paar Novellen glaube ich die in dieser Welt spielen er hat einen ähm, Online Roman angefangen zu schreiben der in so in die Richtung von Mars ähm, zur John Carter Richtung geht Mars ähm, oder Space 1889 mhm. so ja das war's dann sonst über ihn zu erzählen ähm, seine Wikipedia-Seite ist auch nicht so ausführlich, also er hat sich wohl durchgeschlagen mit ähm, diversen Jobs, vom äh, Tellerwäscher zum Webdesigner, zum freien Autor, zum ja, erfolgreichen fantasy Romanautor. autor ja, äh, er, er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr offensichtlich und er ist verheiratet. Ich finde das gut, dass wir mal beim Mann die Frau erwähnen, gleich mm -hmm, so. Mm -hmm. Mit der sehr viel erfolgreicheren Sch Schriftsteller Elizabeth Beer. Beziehungsweise ob sie jetzt erfolgreicher ist. Also die hat schon sehr viel mehr geschrieben. Mit der ist er seit 2016 verheiratet.
0: Und Amerikaner, könnte man noch der Verständlichkeit ja, genau, halber sagen.
1: Genau. Ja. Ja. Worum geht's? Ja. Äh. Genau,
0: damit das ist ja noch der Teil, den ich zumindest von Teil 1 auch ein bisschen weiß. Dann kann ich ja vielleicht auch mal ein bisschen was erzählen, Ja. statt nur zu nicken. Tu das und
1: äh, ich glaube auch viel mehr als Teil 1 können wir auch gar nicht so richtig viel erzählen, aber da kommen wir später mhm, zu.
0: Ja, also es beginnt mit dem sehr jungen Locke Lamora, mhm. Waisenkind, der dann erst in so einer, ja, so einer Diebesbande, also wo jemand Erwachsenen, sich weisen kinder um sich schart und die losschickt um sachen einzusammeln ja. und er ähm, ja, ist ein bisschen äh, oder oder hält sich für unglaublich clever und äh, richtet da ziemlich viel katastrophen an er kann einfach nicht mit dem clown aufhören wird glaube ich mal gesagt also, mm. Also er will immer noch größer und besser und fantastischer und dann baut er irgendwie einmal äh, massiv Mist und dann will ihn der Typ nicht mehr haben und verkauft ihn dann für, ich weiß gar nicht, ich glaube, er kriegt nicht viel für nee, ihn, nee, oder? nee Also er ist dann froh, ihn einfach los zu sein, an einen Priester, ja. an einen Tempel. Ja, Father, Father Chains. Mhm. Und ja, das sieht dann erst so aus, als wäre das der Tempel von was ist das offizielle?
1: Oh, ich habe die Götter jetzt auch schon nicht
0: mehr. Aber aber so, so eine Art äh, Bettlergott yeah. fast oder auch ein sehr wohltätiger. Mhm. Äh, aber ja mit ähm, ja, also das ist die Fassade. In Wahrheit ist das aber ein Tempel für den Diebesbetrügergott. Mhm. Und da ist Locke dann auch nicht der einzige ähm, Akolyt, sondern noch ein paar andere Jungs. Und ja, das wird dann seine Familie und da wird er ausgebildet. Mhm. Und das ist dann eben, also der, der Vater James ist auch durchaus ein halbwegs netter, muss man sagen. Also der ist schon sehr väterlich. Zu denen jetzt mal abgesehen äh, von dem, wozu er sie ja. ausbildet, ja. aber.
1: Das ist ein guter. Also, ja, also es ist. Es streng, also so Yoda-mäßig streng, aber mhm. ähm, ja, durchaus. Das ist eine Familie, ja, definitiv. Also im Gegensatz mhm. zu dem,
0: was er halt vorher hat. Also ja, bei dieser, wo, wo jeder gegen jeden und jeder ja, für sich selbst. Und genau. genau. Und ähm, ja, und äh, da bekommt er und auch die anderen Jungs eine sehr umfassende Ausbildung in wirklich allem, was man als Trickbetrüger mal so brauchen kann. Verschiedene ja. Berufe, Sprachen, Mathematik, Geschichte, also um sich eben wirklich in jedem Kreis irgendwie einfinden zu können. Ja, ja, um in ja. der High Society nicht aufzufallen, um bei den Lowlifes nicht aufzufallen. Ja.
1: Genau, also ähm, Etikette kochen lernen mhm, sie mhm. Ähm, und, und er schickt sie immer wieder weg, eine Zeit lang auch. Als ein, Lehrlinge
0: zu verschiedensten. Mhm,
1: also der eine, also Sean äh, wird dann irgendwie so ein Priester des Totengottes, glaube ich, zwischendurch mhm. mal. Ja, äh, The Crooked Warden mhm. heißt übrigens der Diebesgott. Mhm, und dem wird halt gedient und... Ja, ach so was man vielleicht sagen muss, die Gentleman Bastards sind eine Diebesbande und das ist auch offiziell bekannt, dass die eine Diebesbande sind und es gibt halt einen Paten in der Stadt und dem muss halt alles, dem muss ein gewisser Betrag immer geleistet werden und das machen die Gentleman Bastards auch, die gehen dahin und, und leisten ihren Anteil und, und bezeugen ihren Respekt. Aber was halt nicht rauskommt, ist, dass die Gentleman Bastards halt nicht nur eine kleine Liebesbande sind, sondern eine richtig, richtig geile Liebesbande. Und halt das, was sie offiziell machen, ist nur die Spitze des Eisbergs, was sie tatsächlich an Reichtümern also anholen. Also die
0: horten auch einfach ja. ganz massiv und äh, nutzen es eigentlich dann nur, also manchmal müssen sie halt schon Heidengeld ausgeben für ihre Tarnung. Ja. Also, wenn edle Kleidung, teure Weine und, und sowas eben um die Fassade. Die, die haben auch so
1: quasi so ein, so ein Fassades-Fundusschrank, Fundu -Fundus.
0: also für jede ja. Gelegenheit. Ja. Ja. Ja.
1: Und dann gibt es halt eben die, die, dieser Chef, dieser. Kappa Pasavi oder so. Mhm. das ist halt der, der, der Chef der Stadt. Die Stadt hatten wir auch, glaube ich, in der Einleitung erwähnt. Mhm, und das ist so eine Art Venedig. Also es ist mit ganz vielen Brücken und, und ähm, da gibt es halt. Äh, auch da, diese, diese Kaufleute und den Adel und die, die, die unteren Schichten. Und da, da, da bricht auch mal so was Ähnliches wie die Pest aus. Das hat ein bisschen was mit Locke Lamoras ähm, Herkunft auch zu tun. Und da gibt es dann halt auch eine Polizei, die halt sehr streng vorgeht. Und ja. Wie würdest du den Technologiegrad der Stadt so. Weil das ist, das ist ja auch schon ein bisschen seltsam. ne?
0: Ja, also sie sind so bei, bei Armbrüsten. Also, ja. das ist jetzt so die Waffentechnik richtig spannend. Sprengstoff? Oh. Kann mich jetzt nicht so richtig erinnern. Mm. Aber also, ich würde sagen, die Baukunst ist relativ hoch anzusiedeln. Ja. Also mit, mit diesem, du hast es sehr ja schön notiert, Elderglas. Also, das, das ist auch so magisch angehaucht. Ähm, und auch die Wissenschaft ist, habe ich das Gefühl, relativ weit fortgeschritten. Ja. Aber richtig Technik in nee. dem Sinne gibt es also nicht. Also, sie
1: reden teilweise schon relativ wissenschaftlich, technisch daher. Also es ist so eine, es ist mehr als Alchemie, was sie da machen. Mhm. Also, oder mal, es ist Alchemie, die funktioniert. Mhm. Und mhm. Ähm, äh, dieses Elderglas ist, ist gebaut worden von den Eltern. Eltern. Und, und das ist halt eine Rasse oder, oder Wesen gewesen, die vor den Menschen auf diesem Kontinent von diesem Planeten gelebt haben vor tausenden von Jahren. Und was aus denen geworden ist, weiß halt keiner. Und, und die ich glaube, die Menschen können auch kein elderglas herstellen, sie nutzen es halt nur das, was sie vorgefunden haben. Da kann man halt filigranste Brücken mitbauen und, und dünnste Seile und es wiederverwenden. Und wiederverwendbar. Ich glaube, es nutzt auch als, als Lichtspeicher irgendwie, also mhm. dann, wenn, wenn da die Sonne drauf geschienen hat in einem bestimmten, dann, dann leuchtet das nachts dann und spendet Licht.
0: Irgendwas? Das ist ja auch irgendwie der, der eine Palast, wo, man, wo die dann so mit, mit Aufzügen, ja. die aber, glaube ich, schon noch irgendwie mit Kraft betrieben werden. Ich weiß es, es wird überhaupt beschrieben genau, wie das Ding fährt. Ah, das habe ich auch nicht mehr in Erinnerung. Aber ich meine um, schon, dass es irgendwas auch mit der Hinterlassenschaft zu tun mm, hat. Kann, kann auch sein. Also solche Sachen haben die halt. Aber ja, ansonsten so, so ein bisschen spätmittelalterlich. Ne? Also Ja, und... Und
1: es gibt halt diese Clans und Familien, die in der Stadt regieren ähm, und die... Ähm halt dieses typische venedig vieler feeling dann halt auch ein bisschen bringen. Das ist so ein also die
0: Adelsfamilien so
1: Barock eher so ein bisschen ja, irgendwie ja, ne? ja. und doch Schusswaffen gibt es auch meine ich. Es gibt auch Schusswaffen, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke. Naja,
0: egal. Also, <lacht> Wie ihr merkt, es spielt in dem Sinne nicht so die <lacht> Rolle. Ja, man muss dazu auch sagen, dass halt äh, unsere Helden äh, auch relativ wenig Gewalt anwenden. Also, also jetzt, sie haben einen einen Schläger, ja. den schon schon erwähnten Jean Tennen, wobei ihm Schläger jetzt nicht wirklich äh, nee. gerecht wird. Das ist bei ihm auch eine echt interessante Mischung, wo ich auch denke, in irgendeinem Rollenspiel will ich so einen so einen Mischcharakter auch mal haben weil der ist äh, also der ist tatsächlich relativ spät verweist, ja. also der hat lange relativ gut mit seinen Eltern gelebt, die Eltern waren Kaufleute? genau waren relativ erfolgreiche jetzt nicht ewig reich, aber ja. gut betuchte Kaufleute und da hat er halt auch eine Ausbildung gekriegt und ist mit mit Zahlen und rechnen und Buchführung ist er sehr sehr gut. Hm. Der ist also eigentlich relativ kluger, hm. ist aber sehr schwer um nicht zu sagen dick, also es ist unglaublich massig. Ja, so am Anfang, als er zu, dazu kommt ist er ein dicker Junge quasi. Ja, und, und ist halt auch ziemlich, also der hat halt kurz vorher seine Eltern verloren. Ja. ist Und irgendwann, äh, ja, Locke, glaube ich, reizt ihn irgendwie. Ja, ne? ja, der, ja. Locke ist am Anfang nicht so begeistert nee, nee, von ihm und, und äh, triezt ihn dann so lange, bis bei Jean... Äh, was durchbrennt und mhm. ähm, er zeigt, dass da eine ganze Menge Kraft und Wut in ihm schlummert und äh, das nutzt Father Chains dann sofort und äh, gedeiht ihm eine extrem gute Kampfausbildung an, also schickt ihn quasi in die beste Kampfschule, die es da gibt. Mhm. Und, also er ist auch nicht nur ein tumba auch wenn er eben so aussieht, Mhm. Äh, sondern da steckt durchaus Finesse hinter dem ja, und, und
1: mit Hatchets und, und, und ja, so. ja, ja.
0: beidhändig glaube ja, ich ja, auch, auch ja. Genau. Und, und diese Mischung eben aus, aus jemandem der so, so tump und plump wirkt und ja. aber ja, zusätzlich eben auch noch ausgerechnet mit Zahlen irgendwie so gut kann ja, und ja.
1: Ja, stimmt. <lacht> Und äh, das vielleicht nochmal, also der erste Roman spielt in drei Zeitebenen, glaube ich. Also erstmal wie Locke halt als Waisenjunge da zu diesen Diebesfänger kommt oder Kinderfänger oder so. Ja, also seine Frieden ganz aufbildet. frühe
0: Vergangenheit, dann ja. seine Vergangenheit bei ja.
1: Father James. Und dann gibt es eine Jetztzeithandlung, mhm. in der Father James dann schon tot ist kann man sagen, weil das mhm. ja gleich am Anfang eigentlich, also ähm, und wo Lock Lamora dann sozusagen der Chef, der ähm, Diebesbande der ist, Garista heißt das, glaube ich, und da planen sie einen riesen Coup, in dem sie einen Kaufmann halt äh, reinlegen wollen. Und da nutzen sie halt auch die Gier dieses Kaufmanns so ein bisschen. Da taucht so ein bisschen was mit unterschiedlichen Städten, die es da nee, gibt. Nee, kein Kaufmann, Don. Don, ja, stimmt. Mhm. Ähm, also mit diesen verschiedenen Städten, die es da gibt, und, und dass da aus eine bestimmte Familie aus einer Stadt flüchten muss und wenn man diese Gelder... Ja, also Locke
0: tut so, als wäre ein, ein reicher Kaufmann ja, aus ja. einer der anderen Städte. Ja, da war ich jetzt, da waren wir ein Tick von abgekommen, eben dieses, also Jean ist wie gesagt der, der dann mal zu zulangt, wenn es sein muss, ja. aber eigentlich versuchen sie eben mhm. alles einfach, also Locke ist halt deshalb der Anführer, weil er einfach die Ideen hat, mhm. inzwischen sind sie auch ein bisschen erfolgsversprechender als, als Kind. Also das hat sich ein bisschen in bessere Bahnen ja. gelenkt. Und er ist ja auch einfach der geborene Lügner und Schauspieler. Ja. Und dann gibt es eben noch äh, die Zwillinge Carlo und Galdo. Das sind so ein bisschen die, die schurkischen Glücksspieler, mhm. die ja gut, die, die er halt irgendwie einsetzt, für die verschiedene Rollen übernehmen, die sie eben für, ihre, mhm. für ihr Vorspielen irgendwie brauchen. Und dann gibt es noch das Nesthäkchen Back. Also den gibt es erst der in der ist, aktuellen Handlung. Ja, genau. Der, der ist, ist dann, ist dann, dann, so dann da eine so in Ausbildung. Genau, ja.
1: Und dann wird immer wieder Sepeda erwähnt. Das muss wohl, was weiß man im ersten Roman halt erst noch, das muss wohl eine Mädchen sein, was halt auch in dieser Gruppe ist, die dann aber in der Jetztzeit halt nicht mehr da ist. Und, in der und, und
0: auch, in der, also sie, sie tritt nie auf, auch ja. in den äh, Vergangenheits- Ebenen tritt sie nicht auf. Es wird nur erwähnt, dass sie mal da war und mhm. dann weggeschickt wurde und nicht mehr da ist. Und, und sie ist seine große Liebe. Ja, genau. Also er,
1: in der Jetztzeit trauert er ihr hinterher, mag auch mit niemand anderem. Wobei sein.
0: ja nie wirklich gesagt wird, ob sie... Also ich glaube, das ist größtenteils einseitig, oder? Also ich meine, du hast mal angedeutet, irgendwann wird sie mal auftauchen, aber... Im, ja. <lacht>
1: Im dritten Band taucht sie auf und ja... Da ist sie dann halt da, wie, wie das halt so ist mit Charakteren, die so dermaßen angekündigt werden, ähm, bleibt dann ein bisschen hinter der Fantasie zurück, sagen wir es mal so. Äh, ja, das ist so die Diebesbande, genau. Mhm.
0: Ja und. Ja, also das ist eben das, was die eigentlich planen und das würde vielleicht sogar halbwegs gut funktionieren, tut es am Anfang auch.
1: Ja, wobei, also es hat ja noch eine Ebene der Plan sozusagen. Also es ist ja nicht nur die Ebene, dass sie dem Don weiß machen, dass sie aus seiner Familie irgendwie stammen oder dass er Geld, sondern dann kommt ja noch die nächste Ebene, dass sie ihm vormachen, dass sie ihm dann klar machen, dass sie ja. Eigentlich.
0: Ach so, ja. stimmt. Sie sie lassen ja. sich selber auffliegen, sozusagen. Ja, ja. und,
1: und, und dann, ja. und <lacht> Also es wird immer dreister, der Plan. Ja, und und ja. der Typ wird immer mehr reingeraten. Und ähm, das läuft auch alles ja. super gut. Und mit Wasabi, Basavi, Basavi läuft es eigentlich auch ganz gut. Mal ein gutes Verhältnis, auch zu seiner Tochter und so. Bis dann die Kacke am Dampfen ist. Weil mm. dann taucht plötzlich ein neuer Spieler in der Unterwelt auf. Der Grey King, der Grey King Grey taucht King. auf. Mm. Und der hat einen Verbündeten. Und eigentlich ist dieser Verbündete das wahre Problem. Das ist nämlich ein Bonds Mage, Das ist ein Orden von Magiern. Das ist, glaube ich, auch die einzige Magier, die es gibt, die Bondsmage. Äh, Father Chain erwähnt, erzählt dass mal ein bisschen, wie diese Bond Mage zusammenkam. Da war halt immer ein Magier und er ist zu einem anderen Magier hingegangen und hat gesagt, entweder du machst das mit mir zusammen oder ich mach die platt. Und dann haben die zwei sich zusammengeschlossen und dann haben sie den nächsten Magier gefragt und irgendwann waren halt mal alle Magier bei diesem Mage oder und man hat sie halt umgebracht. <lacht> und diese Bondsmage haben wohl auch diesen, äh, dieses ähm, äh, Therian Throne Empire zu Fall gebracht. Aus irgendwelchen Gründen waren sie mit denen stinkig und haben deren ganze Stadt zerlegt. Da gibt es wohl, wird mal irgendwann angedeutet, da gibt es wohl eine einzige Stadt, die voll in Schutt und Asche liegt. Und das Einzige, was noch steht, ist der Thron mitten in der Stadt. Den haben sie so stehen lassen quasi als Symbol. <lacht> ähm, ähm, Bondsmage sind sehr gefährlich, sind unangreifbar und keiner traut sich denen auch was anzutun weil wenn jemand dem Bo einem Bondsmage was machen würde, dann würden alle anderen Bondsmage kommen und würden dich platt machen deswegen sind die relativ unangreifbar Ja, also
0: erstmal wäre es sowieso extrem schwierig ja. dem überhaupt beizukommen, aber wenn man es dann täte, dann wäre man ja. noch viel mehr am Arm
1: und dieser ähm, Grey King und der Bondsmage die scheinen relativ viel zu wissen über unsere Gentleman Bastards Zerstören ihre Pläne, nutzen sie für ihre eigenen Pläne Und äh, am Ende ja, geht es ums nackte Überleben Und ähm, müssen unsere, Gen unsere Gentleman Bastards, so viel sei gesagt, kommen nicht ganz ungeschoren davon mhm. Das Buch endet dann auch, sage ich mal,
0: nicht so schön Nee, also die überlebenden Gentleman Bastards müssen aus der Stadt fliehen Ja um, Und haben auch den Großteil ihres Schatzhorts verloren. Ja, also müssen
1: dann, dann wieder von vorne anfangen. Und ähm, ja, das ist so ungefähr die Handlung des ersten Romans. Wie gesagt, faszinierend finde ich, die Stadt, wie sie geschildert ist. Die Gesellschaft ist sehr ausführlich geschildert, ohne ins Detail zu gehen, der Geschichte oder so. Ähm, es werden viele Sachen geschildert, wie bestimmte... Ähm, Spiele, die es in der Stadt gibt, bestimmte Traditionen, Hinrichtungsarten, da gibt es fantastische, interessante Dinge. Ähm, fantastische Hinrichtung.
0: Ja. Ja, aber, ja, ich weiß nicht, ich ja. Kannst
1: kann es jetzt nicht besser. Äh, äh, das ist so eine Lagunenstadt wie Venedig, da sind seltsame mh, geografische Sachen, Probleme, da gibt es Stürme, da gibt es komische Viecher im Wasser, ähm, das ist eine lebendige, anschaulich geschilderte Welt, in der man schon versinken kann, finde ich. Ja,
0: also er beschreibt sehr detailliert und ausschweifend. Das kann halt vielleicht manchmal auch ein bisschen anstrengend werden. Oder
1: ja, aber das, finde ich also, eigentlich nicht. Ja. Und wenn man jetzt zur Fortsetzung kommt, ist es dann halt so, ein Teil der Gentleman Bastards ist noch da. Also die Hauptperson natürlich, kann man auch, glaube ich, verraten. Aber die Stadt ist halt nicht mehr da, sondern es geht dann halt in eine andere Stadt. Und dann macht man da zwar auch wieder so ein Heist, aber der ist nur so eine Rahmenhandlung und eigentlich ist die ganze Handlung äh, des zweiten Romanes Red, wie heißt der? Red Seas under Red Skies ist eine Piratengeschichte. Mhm. Da werden sie dann reingezwungen in so eine Sache, dass sie da so ein Piratenschiff übernehmen müssen. Das ist dann so eine politische Intrigengeschichte, wo sie so einen Krieg anzetteln sollen. Da werden sie auch wieder ein bisschen erpresst. Aber da ist halt relativ wenig von dieser Highs-Geschichte mhm. dabei. Und das fehlt mir schon stark. Also ich hatte, als ich das angefangen habe zu lesen, den ersten Band, habe ich schon gedacht, es geht jedes Mal um so eine Liebesgeschichte. Mhm, mhm. Und da ist es fast, ja fast gar nicht mehr. Und die eigentliche Handlung, die Haupthandlung ist auch relativ überflüssig und belanglos. Also sie hat auch nicht so richtig Auswirkungen. Sie sind am Ende des zweiten Buches dann auch nicht wieder irgendwie weitergekommen. Mhm. Und der dritte Roman... Da geht es dann um die Manipulation von einer Wahl. Tatsächlich in der Stadt, in der die Bondsmage die Macht übernommen haben. Und da, da gibt es halt zwei Parteien. Und die eine Partei engagiert halt unsere Helden. Und die andere Partei engagiert jemand anderen, mit dem man auch eine Vergangenheit hat. Und die kämpfen dann miteinander. Und auch diese ganze Wahl, das, das ist so... Da denkt man dann, Mensch, das sind jetzt die Gentleman Bestards, was können die mit ihren Fähigkeiten bei einer Wahl anrichten? Aber das bleibt alles so mehr irgendwie auf dem Niveau von Streichen und, und hm. so. Das ist auch so, nee. Und deswegen meine ich halt, das meinte ich mit, äh, was eben nicht so dort ist, nee. wird halt nicht hm, besser. Es, es
0: also, bleibt nicht bei seiner Stärke. Ja, irgendwie. also hm.
1: äh, mir, mir fehlt die Stadt als Hintergrund mit diesen Diebes- und Banden und alles Mögliche und das, was als Ersatz kommt, ist halt geht halt irgendwie in eine andere Richtung. Ich habe jetzt gelesen, der Autor soll gesagt haben, die ersten drei Romane wären quasi, um den Charakter von Locke Lamora zu etablieren und die restlichen Romane, da ging es dann eigentlich um seine eigentliche Abenteuer. Mhm. Das finde ich aber auch warum lese ich dann die ersten drei mm -hmm, Abenteuer, mm -hmm. wenn er dann erst später eigentlich der ja. wirklich... Na gut, im find,
0: ersten passiert ja auch ordentlich find, was, aber ja. vielleicht hätte er dann gleich im Anschluss ja. dann
1: loslegen sollen. Also ich könnte mir gut vorstellen, auch das, was auch Leuten einfach sagt, lies einfach den ersten Roman, wenn dir gefallen hat, ist gut, und wenn du die weiteren dann nicht liest, bisher, ich kann jetzt niemandem sagen, die muss man unbedingt weiterlesen, die sind nicht, also zwei und drei sind nicht schlecht, ich habe die mit Spaß gelesen, das sind tolle... Ideen drin, der hat ja nicht das Schreiben verlernt plötzlich, aber es ist nicht mehr das gleiche Niveau hm. und das passiert halt, ja, weiß ich nicht, also einen grandiosen Erstling hingelegt und dann ja, dass das zu toppen ist vielleicht halt auch schwierig hm. und es gilt ja zu hoffen, dass halt die Nächsten dann besser werden es ist kommen große Enthüllungen raus. Also im dritten am Ende des Dritten kommen große Enthüllungen über unseren Helden, über die Welt an sich. Äh, da baut sich schon was auf. Die Enthüllung über den Helden selbst, da weiß ich auch noch nicht, was ich von halten soll. Mhm. Also das macht ihn dann wieder zu sowas Richtung Auserwählten. Mhm. Was mhm. ich halt so geil finde an dem ersten Roman, dass das halt Gauner und Diebe sind, die ihre Nische suchen und, mhm. und, die, mhm. und, und, und die ganze Welt versuchen reinzulegen und dann ist er dann plötzlich doch was anderes und es und liegt nicht an seinen Fähigkeiten und dass er so klauen kann ja. vielleicht. Ja. Das ist auch so ein, so ein Redcon-Gefühl, was sich dabei dann bei mir mhm. äh, einstellt. Äh, das klingt aber alles viel zu negativ. Ähm, ich, also ich, ich freue mich schon auf den vierten Teil, also ich möchte auch den noch weiter, ich möchte wissen, wie es weitergeht weil ich Teile der Welt schon wirklich faszinierend finde. Also was noch unter die bond mage rauskommt, äh, was mit den Eltern wohl auf sich hat oder so. Das wird schon angedeutet, dass da noch mehr kommt, dass, dass das nicht einfach nur Staffage ist, sondern dass das Teil eines größeren Ganzen ist, was noch äh, beschrieben wird. Aber der Weg dahin ist ein bisschen zäh. Mhm. ja
0: Gut, ähm, der Punkt Spielbarkeit, Spielbarkeit, ähm Blades, Blades in the Dark. Dark. Ja.
1: Also, der erste Roman ist Blades in the Dark und ich, ich, ich habe auch das, das haben die auch vorher gelesen. Also, ich bin mir sogar, ich, ich meine, das mein, dass steht das so es auch ausgeführt ist. Ja ja, ja, in ja. Der, ja, ja. Also, Blades in the Dark ist ja so ein äh, 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 Powered by the Apocalypse. Ja, nicht
0: 100%, nee, aber, so aber mm.
1: im, im, im Geiste dessen. Ja,
0: ja. Kleines bisschen Fate spielt vielleicht ja, auch rein. Und Das
1: ist ja ein Spiel, in dem man quasi ein Heist macht und dann in Rückblicken schildert, wie man mit bestimmten Situationen zurechtgekommen ist. Und es gibt halt eine Stadt mit diversen Fraktionen und die ticken halt voran und können zu Problemen führen und man hat halt so, man führt ein Diebesbande, man wählt aus, mhm. was die Diebesbande macht und das, ja, also... <lacht> Man könnte den Roman komplett... Also den ersten Roman könnte man komplett nachspielen äh, in dem System. Ohne, ja, wobei um,
0: Blades in the Dark ja eine vorgegebene Welt hat, die jetzt ja, natürlich nicht genau die ist. Nee, aber auch die da. ähnelt ja. der
1: Welt relativ stark.
0: <lacht> Bei den Gentleman Bastards geht die Sonne aber noch auf.
1: <lacht> ja, okay. Aber... Ähm, <lacht> Ja, also es gibt, da gibt es ja auch diese abartigen Tinkturen, Geister mm. so direkt jetzt nicht, aber es gibt schon so mm. Sachen, die die Menschen auslöschen können, was ihre Seele oder eben Geist angeht und so. Also äh, das, ja, es kann seine Herkunft nicht verleugnen. Also, naja,
0: und ansonsten kann man natürlich mit allen möglichen Systemen, so Ocean, Ocean's Eleven, ne? ja. also so ja. einfach, ja. Ja. ja, nice machen, Gruppe bilden, ist, ist machbar macht man. Ja, das hat man dann eigentlich relativ ja, schnell. Ja, braucht man mehr. mehr. Ja. <lacht> es, ist, es ist so. Ja, Verfilmbarkeit.
1: Ja, ich, ich wüsste nicht, warum nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das sogar ganz, also in den richtigen Händen auch wirklich guter Film werden könnte. So eine Mischung aus Robin Hood und Robin Hood und Robin Hood. <lacht> ja, also ein, ein Fantasy-Krimi. Ja, warum mhm. nicht? Also fällt mir jetzt gar nicht ein, ob es gibt sowas so aus großen Filmen eigentlich schon. so eine Krimi-Handlung drin steckt.
0: Eigentlich geht es immer um Weltretten. Oder? Ja. Na, hier muss eine Stadt gerettet werden. Aber, ja, nö, also es wäre definitiv Mal was, es, was man noch nicht so oft gesehen ja, hat. Ja, es würde einen bisschen
1: anderen Ton anschlagen. Also es könnte, müsste man jetzt nicht den Vorwurf machen, man macht jetzt hierher der Ringe noch mal neu oder äh, man macht Game of Thrones nach oder so. Das nee. wäre mal was ganz Eigenständiges. Also das könnte sehr gut funktionieren. Ich finde es schade, dass... Ich glaube, es ist dazu sogar, dass die Filmrechte gar nicht mehr bei Warner Brothers sind, weil die ausgelaufen sind. Also sie haben mhm. nicht rechtzeitig... Mhm. Sie haben auch keine keine Billigproduktion schnell gedreht, um ja, sie ja, ja, zu behalten. Rein, wollen, ja. So. Ähm, ja, also würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das verfilmt würde. Ja, aber ich muss tatsächlich, ich, da würde ich mir einen Film wünschen. Also als, mm. als Serie kann ich, da ich glaube, da ist nicht genug Material. so
0: Ja, ich meine, für einen Film ist es wiederum, glaube ich, eine ganze Menge. Also mit den Rückblicken, das müsste ja. man wahrscheinlich ein bisschen verknappen.
1: So, aber... Hm? Nö, so richtig schön... Film, ein Film, ein gutes. Ein Film. Ja, <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, was man vielleicht, also die, die die Folgebände heißen eben Red Seas under Red Skies und äh, Republic of Seas und auf Deutsch heißen die Bücher äh, die Lügen des Lock Lamora. Sturm über roten Wassern und äh, die Republik der Liebe. Also relativ, alle, relativ
0: nah dran übersetzt. Genau.
1: Mhm. Und äh, Republik der Liebe ist tatsächlich 2013 erschienen. Also mhm. seither wartet man auf den vierten Band. Äh, also die, die Namen der, der folgenden Bände, die stehen eigentlich auch schon fest. So, also The Throne of Amberlane, The Ministry of Necessity, äh, The Mage and the Master Spy. Und äh, Inherited for, Inherit the Night. Mhm. Und ich muss sagen, das ist auch eine Reihe, wo ich die Titel ziemlich gut finde. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, Titel sind nicht alles. Der fertige Roman wäre schön. Mhm. Und ähm, no. ich, ich, ich hoffe, der vierte Band erscheint dann bald. Mhm. Damit es weitergeht. Und vielleicht besser wird wieder. Aus meiner Sicht, ich meine, vielleicht kann ja jemand anders, kann ja ganz andere Meinung sein.
0: Hm? Gut. Jo. Haben dann, dann alles gesagt? Äh, ja. Okay.
1: Dann, ähm, ja, sollten wir es an der Stelle auch beenden. Mhm. Okay.
0: Dann liest schön weiter. Bis zum nächsten Mal bei Reihenfolgen. Wir haben jetzt im Moment auch noch keine wirkliche Idee, was wir danach machen. Doch, doch,
1: doch. doch. Das nächste Mal ja, noch mal ne? eine Fantasy-Reihe. Mhm. Ja, da bin ich jetzt hinterher. Ach
0: so! Ja. ja, obwohl das jetzt nur Fantasy zu nennen. Okay. Ist auch nicht ganz, das hat schon Science-Fiction anleihen. Okay.
1: Oh, ich bin mal gespannt. Mhm. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.